0: 29. Spieltag. Kiel gegen den HSV. Ja, 1 zu 0 verloren. Kann mal vorkommen. Alles ist noch möglich. HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast Folge 104, wollen darüber reden. Mit dabei ist Arne.
1: Ja,
2: oh, moin
0: Jan ist dabei. Best gelaunt. Endlich wieder da. Ja, back. moin. Und der gute Tom ist auch am Start. Rollen, so, <lacht> ihr merkt, ich mache mir immer Gedanken, wie ich so ein Podcast beginne. und ich habe viele Szenarien durchgespielt, wie schlecht gelaunt und da habe ich mir, irgendwie weiß ich auch nicht, gute Laune, vielleicht ist es auch das erste kleine Bier, was ich mir aufgemacht habe, ist egal, wir wollen über das Spiel reden am Wochenende, das ja vielleicht jetzt die letzten realistischen Chancen auf den Aufstieg zunichte gemacht hat, zunächst einmal Habt ihr es alle gesehen, damit wir wieder, äh, damit ich weiß, wen, wen ich vielleicht äh, nicht nach Details frage?
3: Ja, leider. Ja leider. Ja, ja,
0: leider gesehen. Jan auch. Ja. Tom sowieso. Auch gesehen, ja. Jan. Gut, alle haben das Spiel gesehen. Ähm, in Kiel, äh, achte Begegnung in unseren vier Jahren, die nicht gewonnen werden konnte. Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an. Mit dem, was eine Minute nach Anpfiff passierte. Unsere Ultras sind ja endlich wieder da und äh, es gab ein bisschen Pyro. Ähm, danach wurde auch äh, oder da wurde gleich das Spiel unterbrochen. Äh, man hatte sogar so ein bisschen Schiss, finde ich, dass es das abgebrochen wird. Wie seht ihr die äh, Geschichte? Äh, wurde da übertrieben oder äh, welche Seite hat übertrieben, wenn überhaupt?
1: <lacht> also übertrieben wurde auf, auf beiden Seiten, glaube ich. Ja, aber es ist halt, ich finde, das ist halt wieder so diese typische, also man sieht, dass das wirklich eher so Selbstdarsteller sind, die ihr eigenes Ding da machen. Die <lacht> ähm, haben ihre Mannschaft aus dem Konzept gebracht, Die haben dem Verein geschadet, äh, Geld gekostet und finden sich super dafür und halten sich dafür als tolle, unentbehrliche Unterstützer. Und äh, das ist leider grausam. Peinlich.
0: Also, ich meine, es, es, es gab Zeiten, da hätte man kurz gewartet, bis der Rauch wegzieht und los äh, und weiter geht's. Ich glaube, alle sind so ein bisschen sensibler geworden in letzter Zeit. Sicherlich auch Ansage von ganz oben, dass man sowas anders behandelt. Aber, Tom, was sagst du dazu? Findest du, sowas gehört da gar nicht rein? Pyro oder, Boah, äh, ich, mag
2: das, oh. ich mag das ja ganz gerne. Ähm, ich fand auch diese Unterbrechung... Ein bisschen übertrieben, die Mannschaften wieder zurückzuschicken in die Kabine. Ähm, also da habe ich schon deutlich Schlimmeres oder, oder ähm, Größeres gesehen, wo es dann nicht unterbrochen wurde. Ähm, allerdings muss ich Jan recht geben, die Zeitpunkt der, der Pyroshow war jetzt so mäßig gewählt, sage ich mal. Also also, ich, äh, ich
1: habe auch gar nichts mit, Problem mit der Pyro, aber es wurden Böller geschmissen und Raketen geschossen. Mhm. Und äh, das gehört nicht in ein Fußballstadion. Also, ich lasse gerne über noch Stimmungsgeschichten mhm. mit Pyro äh, diskutieren, ja, grundsätzlich. Aber äh, in Fanblöcke oder
2: aufs Feld, Böller. die haben sich da sehr
1: konzentriert auf das Spiel. Vielleicht, wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, äh, ähm, es sollte das wichtige, entscheidende Spiel sein. Und die eigenen Leute bringen dich denn da komplett aus der Fasson. Also ich glaube, die Kieler haben sich in der Kabine schon totgelacht.
0: Ja, man hatte so ein bisschen so dieses Gefühl Karma. Ne? Also jetzt, kommt, jetzt finden alle den HSV scheiße. Jetzt, äh, und sowas macht auch was. Einerseits mit den HSV-Spielern sicherlich. Äh, und andererseits aber auch mit dem Gegner, dass er denkt, so die Wichser echt und so und die scheiß HSV-Fans und so. Und, und, und das motiviert vielleicht auch nochmal mehr, äh, einen Schritt mehr zu gehen und, und einfach äh, ja, mehr das durchzusetzen, was man vorhat. Also ich hatte auch da schon kein gutes Gefühl mehr. Dennoch, äh, wir beginnen mit dem Spiel. Wie schätzt ihr die erste Halbzeit ein? Ähm, was hat euch nicht gefallen? Was hat euch gefallen? Arne. Du kannst auch von mir aus gleich in die 13. Minute springen, wenn, wenn du möchtest.
3: Ja, ich, ich glaube, irgendwie kann man gar nicht so viel erzählen. Ne? Also das war genauso von, von Kiel mit Sicherheit ausgelegt, ähm, sich hinten reinstellen und ähm, auf derartige Konter warten. Ich denke mal, äh, dass... Äh, Angreifen von, von Jatta ähm, ist besprochen worden, dass er da dann doch eher mal äh, so einen Ball verliert und äh, so wie der HSV im Spielaufbau hinten steht oder eben auch nicht steht, äh, ist auch bekannt gewesen und genau so ist das eine Tor gefallen und mehr wollte Kiel, glaube ich, auch nicht schießen und hat sich dann den Rest äh, ja, gut hinten reingestellt, wenn man davon äh, sprechen möchte und mhm. äh, damit ist, glaube ich, die Geschichte relativ schnell erzählt und ähm, das ist ja nun das, keine Ahnung, wie viele Mal das äh, ein Spiel genau so verläuft in den letzten, äh, in den letzten drei Jahren. Mal hat es noch zum Unentschieden gereicht, aber ähm, wenn, wenn der Gegner das richtig gut gemacht hat und das haben die Aues und Sandhausens und Kiels und so weiter in den letzten Jahren immer mal wieder geschafft, dann Sieht man so ein Spiel, jetzt kann man sagen, über 90 Minuten ein bis maximal zwei Großchancen ist viel, viel zu wenig. Aber ähm, ja, das ist natürlich schwierig gegen eine neuner Abwehrkette. Ähm, in dem Fall kann man dem HSV oder einzelnen Spielern dann gar nicht mal so dramatisch viel vorwerfen. Also dann läufst du halt gegen die ne? Wand. Ähm, und ich glaube, gegen keinen anderen Gegner spielen solche Mannschaften so defensiv wie gegen den HSV. Also selbst die ersten drei, vier in der Tabelle ähm, haben das Glück, dass der Gegner ein bisschen offensiver spielt. Ähm, nur gegen den HSV wird also wirklich komplett Beton angerührt. Und komplett gewinnt, äh, gelingt, äh, innerhalb von äh, der, der ersten Viertelstunde ein Tor zu schießen. Ja. dann fällt Das, das liegt alles aber auch
1: daran, weil es funktioniert. Ja, <lacht> Gegen Schalke und Bremen funktioniert das eben einfach nicht immer so einfach, aber äh, gegen den HSV scheint es einfach sehr gut zu funktionieren, das Prinzip <lacht> ähm, Stell den Glatzel zu und dann äh, wechselt der Walter irgendwann mal die Flügelleute aus, aber eine Variante mit <lacht> da vorne mit zwei Stürmern oder so, bringt er eh nicht. Das ist eben halt irgendwie zu einfach.
0: Kann man... Äh Jetzt äh, dem Schonlau und äh, Heuer-Fernandes einen Vorwurf machen. Ähm, ich finde, die sahen auch wieder nicht sehr glücklich aus. Das kommt dazu. Ich würde sagen, äh, vom Vierteljahr hätte sowohl das Tor gegen Paderborn als auch das jetzt vielleicht äh, das nicht gefallen und man hätte unentschieden gespielt. Davon haben wir ja sehr viele gesehen. Und jetzt ja, klappt noch nicht mal mehr das, oder?
3: Ja, es, äh, es ist keiner mehr so. Äh, ähm auf dem, dem Niveau von den guten Spielen. Also selbst die, die Spiele, die wir unentschieden gespielt haben, aber echt vernünftigen Fußball gespielt haben, sahen also wegen, er hat deutlich besser aus von der gesamten Mannschaft. Da sind da mal vielleicht ein, zwei welche, die nicht so äh, über dem Durchschnitt gespielt haben, die wurden mitgezogen, aber jetzt scheint ja jeder maximal gerade seinen Durchschnitt zu erreichen. Und auch das kennen wir dann doch wieder leider aus den letzten drei Jahren. Alle haben wir ja gehofft, dadurch, dass durch das, Vieles in dieser Saison anders war, inklusive des Saisonverlaufs und so, dass ähm, dann also auch mal das letzte Drittel der Saison anders wird. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Mhm. Ähm, mit Paderborn und Kiel haben wir nun also wirklich schon zwei Spiele hintereinander, die jetzt nicht so dolle waren. Ähm, und auch die Spiele davor. Und ja. Düsseldorf
1: war auch nicht so doll.
3: Ja, also dann doch am Ende wieder alles beim Alten.
1: Also ich würde gerne mal dazu wissen, also erstmal, ich finde es ja grundsätzlich schön, dass der Walter auf Sieg gespielt hat und äh, auf Angriff, ähm, weil auf unentschiedenen spielen macht ja jetzt zum Ende der Serie auch keinen Sinn mehr. Aber um die Leistung der Spieler zu beurteilen, müsste man halt auch wissen, was war da wirklich der Plan? Sollten die wirklich so hoch stehen, dass nur noch der Torwart in der eigenen Hälfte ist, so früh im Spiel? Oder waren die total übermotiviert und sind da irgendwie alle so nach vorne gegangen? Das würde mich mal interessieren. Ja, von wem möchtest du das jetzt wissen? ist die Frage. Ja, ich dachte.
0: Walter ist jetzt nicht mit hier
1: im Podcast. Ist, Ach so. Aber ist, ja. ist, auch,
0: ist, ist euch nicht auch aufgefallen, dass der Einzige, der Flanken in den Strafraum geschossen hat und sich da auch sehr bemüht hat und immer äh, dabei bedenken, was er kann und, äh, und was er eben nicht kann, äh, da ist Jatta gewesen. Es ist ja von der anderen Seite nichts gekommen. Nichts. Und äh, äh, gut, Schonau wurde auch extrem zugestellt, ähm, aber Jatta ist für mich der gewesen, der Einzige, der einfach Bälle in den Strafraum äh, gebracht hat und äh, gut, äh, Glatze braucht eben seine vier, fünf Chancen, um ein Tor zu machen, das ist ihm da nicht gelungen, aber in dem Moment, und das habe ich eben nicht verstanden, nämlich in der 65. Minute nimmt er Jatta raus und bringt Ali Du und dann ist gar nichts mehr passiert. Dann ist im Strafraum nichts mehr passiert. Und äh, für mich war Jatta noch der Einzige, der, der da Dampf gemacht hat. Und äh, danach war wirklich alles vorbei. Also äh, ich, ich verstehe ich versteh nicht, äh, wie mutlos äh, unsere Spieler äh, gewesen sind. Wie, also gerade in der zweiten Halbzeit. Das, meine, wir haben 18 zu drei Torschüsse, aber wir haben doch alle das Gefühl, dass da nichts Gefährliches dabei war. Das, äh, äh, oder wie seht ihr das? Ich meine, das ist, ist ich, ich verstehe diese Auswechslung nicht. und äh, nee, Das ist
1: genau das, was ich vorhin meinte. Also das ist, wenn das äh, nicht funktioniert, wenn der Gegner sich tiefgestellt hat und den Glatzel zugestellt hat, dann fällt Walter immer nichts anderes ein, als die Flügel auszuwechseln. Na, ein Alicuma ja reinzubringen oder ein Schakvetazze reinzubringen.
3: Naja gut, aber also ich meine, wir sind uns schon einig, wenn, wenn also schon, ja, wir alle uns einig sind, dass ähm, der Gegner tief hinten drin stand, dann hast du natürlich eigentlich auch nicht so richtig wirklich äh, Platz für einen Jatter, ne? der nun mal Platz braucht und äh, sich das eine Stunde lang anzugucken und dann mal ein doch etwas äh, ballversierteren äh, Adidu zu bringen, der we deutlich weniger Raum braucht, äh, um, um Bälle zu äh, festzumachen und äh, mal einen Gegner auszudrimmeln Also das ist schon eine ne, ne logische eine logische Folge, weil ich meine, das sind ja so alles keine äh, Gottheitsschlanken, die da die da reinkommen, ne? also, Nee, das sind sie nicht, aber
0: sie kommen eben und sie und es führt eben auch, ja. das sehen wir auch auf dann zu ecken, also es passiert da was auf der Seite, während auf der anderen Seite äh, ja, also angefangen von Wagnermann äh, äh, da war ja gar nichts zu sehen und äh, ähm, ja, ich, ich fand es eben da, nach dem Jatta-Wechsel war, äh, war alles vorbei, aber gut das hätte natürlich auch anders sein können aber er hat ja auch also schon eine zweite Spitze gebracht, er hat ja Kaufmann neben Glatzel gestellt in der äh, 73. Minute, also die zwei Zwei äh, Stürmer dann hingestellt. Aber es bringt natürlich alles nichts, wenn, wenn, wenn da keine Bälle reinkommen. Ne? Also
1: Und das war... Ja,
3: also, ja, bei, also bei Kaufmann
1: da, weiß man irgendwie nur nicht, was der wirklich ist. Ne? Also, ich, also wenn der Stürmer ja. ist, dann ist er, glaube ich, der harmloseste Joker der Liga.
0: Ich hätte, ich hätte gerne äh, wieder Winsheimer gesehen, aber der ist ja wohl völlig abgeschrieben, wahrscheinlich... Äh, Wissen wir wieder Dinge nicht, die äh, die Trainer wissen, also äh, Trainingsleistung. Meissner, der leider verliehen wurde, wäre ja so ein Joker gewesen oder hat das ja auch schon öfter mal gezeigt. Man hat dieses äh, Spieler, äh, den hat man dann abgegeben und der, ich finde, der fehlt schon. Also ähm,
1: man hätte einfach um, um, äh, in der äh, Winterpause, also in der Saisonpause, mal wirklich nach dem zweiten äh, ähm, Mittelstürmer suchen können. Und übrigens, dieser Fried von Kiel, der ist in der äh, Winterpause zu Kiel gekommen. Ne? Der wäre auf dem Markt gewesen.
0: Der war ja auch äh, echt äh, der Einzige, der da so ein bisschen Gefährlichkeit ausgestrahlt hat. Ne? Also da, den hat man immer wieder vorne gesehen und ja, ähm, hat ja letztendlich auch das 1 zu 0 ge gemacht. Aber gut, drei Torschüsse, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja echt so erbärmlich. Ich möchte auch keine, nicht Fan von einer Mannschaft sein, die sowas abliefert. Das ist natürlich toll, wenn man dann gewinnt, aber wow, also drei Torschüsse. Naja. Gut, okay. Also wir haben äh, die Wechsel dann, Ali Alidu sind gekommen. Für Sohon und Jatta, Kaufmann kam dann nochmal rein für Haya, also Und zum Schluss nochmal so zwei. Wechsel äh, in der 91. Kinzombie für Meffert und Rohr für Vuskovic. Das war dann jetzt, welchen Grund kann sowas haben? Aufs Zeitspiel nochmal, wenn man 0-1 zurückliegt, kann es ja nicht sein eigentlich. Ne? Aber ähm, gut. Ja, also äh, das äh, war mal wieder eine tolle Geschichte. Es war eigentlich so unsere letzte Chance. Ähm, denn wir wir müssen ja auch sagen, äh, vor dem Spiel war man ja ganz gut gestimmt. Äh, St. Pauli, Bremen haben sich 1 zu 1 getrennt. Schalke, das war ja klar, wenn die da oben spielen, es werden, werden irgendwo Punkte gelassen. Also Schalke gewinnt 3-0 und Nürnberg, dummerweise, äh, zieht jetzt auch irgendwie an. Also sie sind ja eh schon vor uns gewesen. Aber man sieht eben, man kann mit diesen Ergebnissen, und wenn wir parallel gewonnen hätten, dann wären wir jetzt mit oben dabei, wenn wir unser Spiel gegen Paderborn und äh, gegen Kiel gewonnen hätten oder selbst nur eins unentschieden, eins gewonnen, dann wären wir oben mit dabei. Du, kann, also so du kannst ja die Rechnung
1: nochmal aufstellen, wo wir, wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen, wo wir dann noch landen können.
0: Also ich, 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 will, ich will dir mal was sagen. Ich habe mir mal eben äh, die Tabelle aus, aus dem letzten Jahr angeguckt. Ne? Und da ist ähm, zum 29. Spieltag ist Kiel auf Platz 5 mit 46 Punkten. Und äh, wir wissen alle, dass die am Ende noch, also am letzten Tag verspielt haben. Äh, da hat ja schon der, der Ministerpräsident gesagt, bitte bei der Aufstiegsfeier äh, äh, Maske tragen und so weiter. Und dann haben sie das am letzten Spieltag noch verdattelt, aber sie kamen noch in die Relegation. Und die hatten 46 Punkte. Ne? Und äh, die da oben waren bei Bochum äh, mit 57 und so. Die, die, mit Kiel hat keiner mehr gerechnet wir sind wieder, äh, ne, wir haben wieder nichts gemacht, erreicht und sind dann wieder aufgefallen, aber Kiel hat das geschafft. Nun äh, will ich mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ich sehe absolut null Chancen für den HSV, es zu schaffen. Oder Noch oder denkt ihr noch daran, dass da irgendwas möglich wäre?
3: Nein, also dafür, dafür sind die gezeigten Leistungen also einfach nicht, nicht <lacht> ausreichend. Da das, also selbst wenn da jetzt mal gewonnen wird, ähm, da fehlt einfach die, die Konstanz im Saisonendspurt. Also, es wäre ja, fast das größere Wunder, unabhängig, ob sie aufsteigen würden oder nicht oder, oder noch äh, einen Relegationsplatz erreichen. Also, einfach nur die Tatsache, dass äh, sich diese mal wieder HSV-Mannschaft ähm, so zusammenreißen könnte, ähm, um jetzt irgendwie alles zu gewinnen. das Unabhängig, was dann am Ende bei rauskommt, aber das wäre für mich schon. Äh, wirklich äh, schwer zu glauben. Also was irgendwas wirklich ist. Weil da spricht rein ja nicht. Das spricht ja nichts für. Es
0: spricht eben einfach nichts dafür, was unsere Leistung betrifft. Ne? Genau. Das ist eben genau. der Punkt. Also wir genau. wissen eben einfach, du, äh, wir hatten noch acht Spiele vor uns und wenn du dann mal, musst du gar nicht das erste, ich habe ja gesagt, das erste machen wir wahrscheinlich Paderborn unentschieden und dann gewinnst du aber jetzt die nächsten beiden, dann kannst du noch mal eins unentschieden spielen. Und dann ist da was drin, da ist was möglich. Aber du kannst nicht am Anfang schon die beiden Ersten verlieren und sagen, jetzt musst du aber alle gewinnen. es hm. ist äh, äh, Das ist eben Quatsch. Ich glaube eben einfach, dass der HSV es nicht schafft. Würde der HSV jetzt diese fünf Spiele gewinnen, ich glaube, dann wäre tatsächlich sogar noch Relegationsplatz möglich. Aber daran glaube ich eben einfach nicht, dass der HSV das schaffen kann. Ich habe mal eine Sache. Jetzt glaubt ja keiner mehr an den Sieg. Wir spielen am Samstag gegen Karlsruhe. Wenn jetzt äh, Bremen Nürnberg schlägt, ähm, Schalke schlägt Darmstadt äh, und, und St. Pauli äh, einen Ausrutscher erleidet und San gegen Sandhausen verliert, was ja durchaus sein kann, dann sind wir auf vier Punkte wieder dran. Glaubt ihr, dass dann doch wieder Hoffnung äh, ähm, irgendwo Hoffnung aufkeimt? Ja, aber
3: dann haben wir genau das gleiche Szenario wie, wie die letzten zwei Spiele. Also gegen, ähm, gegen Paderborn war Hoffnung da und sie versagten dementsprechend war gegen Aue wieder ein freier Kopf ah, ja. da mhm. und dann gewinnst du und dann noch 4-0 und dann ist wieder ein bisschen Chance da und dann verkackst du gegen Kiel. Also ja. ist auch klar, ja. wie das Spiel gegen Karlsruhe ausgeht und wie es danach Na,
0: weitergeht. Also ich, ich, glaub, ich glaube auch, genau das ist es eben. Genauso denke ich eben auch, dass wir, wieder, wir an uns scheitern, sodass wir wirklich selbst jetzt noch, wenn wir alle fünf Spiele gewinnen, noch mit aufsteigen könnten, aber das wird uns eben nicht gelingen. Das ist meine Meinung. Also das wird uns nicht gelingen. Wir werden, äh, ich, gegen Ingolstadt haben wir auch noch, irgendwie, wenn wir 1-1 spielen oder irgendein so Scheiß. Das ist eben das, äh, was so traurig ist, dass man jetzt durch die Konstellation, dass man eigentlich eine gute Arbeit geleistet hat äh, am Anfang der Rückrunde, indem man die Großen teilweise weg, alle weggehauen hat bis auf Bremen und äh, jetzt sich die Lorbe, also die, den, den den lohn nicht einsammelt weil man eben die kleinen nicht schafft ne? es ist aber wie du sagst es ist wahrscheinlich so dieses äh, dieser das ding jetzt brauchen wir nur noch das und äh, dann wird der druck plötzlich groß und vorher ist man eben nicht Favorit und dann, dann kann man leichter aufspielen. Okay, aber äh, ja, wir werden es sehen. Ich, ich denke, ich bin immer so hin und her gerissen, was, was bringt mir eigentlich dieses Karlsruhe-Spiel? Soll ich da überhaupt hingehen als Fan? Aber vielleicht können wir erstmal, ich weiß nicht, ob äh, ihr noch zu dem Spiel jetzt irgendwas zu erzählen habt.
1: Ja, eine Sache noch. Also abgesehen davon, dass ich da wirklich ähm, keinen Spieler gesehen habe, äh, ähm, der es jetzt verdient hätte, in der Bundesliga zu spielen. Muss ich sagen, es ist doch sehr peinlich, wenn ein Warno-Mann unter der Woche verlauten lässt. Wenn der HSV nicht aufsteigt, müsste er in die Bundesliga wechseln, um mehr im Blickfeld von Hansi Flick zu sein. Und dann <lacht> liefert er so ein Spiel ab. Ist also meiner Meinung nach der schlechteste Mann auf dem Platz. Ja, hat nicht einen Zweikampf gewonnen. Teilweise konnte er nicht mal Bälle stoppen. Ähm, ja, also mit beiden so äh, Leuten steigst du nicht auf.
0: Aber das ist, ja, es ist ja wirklich so, er kam von der U21-Nationalmannschaft, hat da zwei gute Spiele gemacht, kommt dann zu uns, äh, spielt äh, gegen Aue von Anfang an, glaube ich, oder so, auf jeden Fall hat er dann, äh, das, das erinnert ja auch noch, da hat er eigentlich ein echt gutes Spiel gemacht gegen Aue und dann sagt er sowas, ne? Dann hat er so Oberwasser, dass er sagt, hier, ich bin ja echt über dem Durchschnitt und äh, sowieso bei Hansi Flick, äh, U21 und so weiter. Und dann äh, sagt er sowas, genau, und plötzlich sind die Leistungen nicht mehr da. Das Auge des Tigers fehlte. Ne? Man äh, ruht sich aus auf, das, auf, auf den Dingen, die man geleistet hat, anstatt weiter Gas zu geben. Echt schade, genau. Okay, also... Ich habe vielleicht auch
2: noch eine Kleinigkeit, ja, was mich, was mich äh, im Spiel gegen Aue ja. so ein bisschen gestört hatte. Das war dieser Zeigefinger. Entschuldigung, Jungs. Und es ist schon sehr lange. Ähm, ja. Das war der Zeigefinger, der, der Stillschweigen-Zeigefinger äh, von Sonny Kittel, der mhm. das Tor gemacht hat weil er einmal irgendwie eine halbe Halbzeit gut gespielt hat. Ich will nicht immer über den herziehen, oder tue ich eigentlich auch gar nicht, denn ich finde den Typen eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dann im nächsten Spiel wieder so dermaßen abzutauchen und gar nicht zu sehen zu sein, das erstaunt mich dann doch. Also wenn du da den Dicken machst in einem Spiel, wo du 4-0 gewinnst, dann musst du das aber auch irgendwie transportieren und im nächsten Spiel dann eben auch diese berühmte Führungsrolle übernehmen. Das nur noch mal so am Rande. Deswegen finde ich solche Gesten oder Äußerungen, in diesem Fall war es eine Geste, immer ein bisschen schwierig, hard to handle in, sozusagen.
1: In, in welche Richtung ging die Geste
2: eigentlich? Richtung Zuschauer oder Richtung Medien glaube, und Presse? Ich glaube, die, die ging so in Richtung allgemein gar nicht so sehr Zuschauer, denn die ziehen ja gar nicht so sehr über ihn her oder pfeifen ihn aus, mhm. sondern ich glaube, es ging so allgemein äh, um Aber das Thema, dass er immer wieder an den Pranger gestellt wurde. Aber
0: ich habe gehört, dass das allgemein sein
2: Torjubel
0: war in letzter Zeit. Kann auch falsch dabei liegen, aber ja, vielleicht hat er gar nicht so Ich extrem kann mich da kaum noch dran erinnern, an Torjubel. Ja, eins ist auf jeden Fall klar, so herausragend wie Kittel ist, so stark sind seine Formschwankungen. Und das seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre, vier Jahre wie lange er jetzt bei uns ist. Aber seitdem er bei uns ist, ist er eben von der wichtigste Mann auf dem Feld, hin zu unbrauchbar. Und das kann zu schwer aufbauen. Ähm, aber dennoch, es geht weiter. Am Saturday äh, spielen wir wieder als, äh, ja wie nennt man das Spiel dann, um 20.30 Uhr. Das Topspiel der zweiten Bundesliga ist jetzt nicht wirklich, aber ähm, auf jeden Fall um 20.30 Uhr am Samstagabend bei uns im Stadion und äh, gibt es irgendwelche Infos über diesen Gegner, gegen den, gegen, den wir
1: schon so manch äh, <lacht> gewonnen ja. haben? Hm? Ja, eigentlich, ähm, eigentlich wollten wir ja direkt durchstarten zum Freiburg-Spiel, aber äh, das KSC-Spiel kommt noch dazwischen und ich glaube auch, der KSC hat gerade mehr Bock drauf als der HSV, weil die haben ja noch äh, seit dem D sagt dem dfb hier noch eine kleine Rechnung mit uns offen. Ähm, und ja auch grundsätzlich. Äh, also, aber vielleicht kommen sie auch gerade recht, weil für den KSC ist ja der HSV so das Kryptonit. <lacht> Immer wenn es für die gut läuft, äh, kommt der HSV auf den Plan und schmeißt sie aus dem DFB-Pokal und schmeißt sie aus der Relegation. Also ähm, können wir gespannt sein. Äh, wer äh, da jetzt am Ende der lachende Sieger ist, ähm, so oft schlagen wir die eigentlich gar nicht, weil das Hinspiel war 1-1 und letzte Saison haben wir auch 1-1 gespielt zu Hause, ähm, aber dafür 2-1 knapp gewonnen in Karlsruhe. Schön gespielt, glaube ich, aber knapp. Na egal, äh, Karlsruhe steht auf dem neunten Platz und muss sich weder nach oben noch nach unten groß orientieren. Also kann sich ganz auf den HSV konzentrieren. Und ähm, ja, die gefährlichen Spieler sind die üblichen. Ne? Philipp Hofmann, 17 Tore, das ist nicht schlecht. Äh, ist, glaube ich, auch im Gespräch bei Schalke äh, sogar oder äh, dem einen oder anderen Bundesligisten. <lacht> ja, ähm, und äh, interessanterweise der beste Vorlagengeber. Philipp Heise ist äh, ein Linksverteidiger. Und dann taucht noch ab und zu der Marvin Wanicek auf aus dem Mittelfeld äh, mit einem Tor oder einer Vorlage. Das sind eigentlich so die drei markanten Spieler. Ähm, ja, und die aktuelle Form ist mittelmäßig. 2 zu 2 äh, gegen Paderborn, 2 zu 2 gegen Fortuna und ähm, dann ein 3 zu 0 gegen Aue sind die letzten drei Spiele. Ja, wie gesagt, ich glaube... Äh, für die geht es in der Saison nicht mehr um viel. Höchstens vielleicht darum, sich nochmal für die Pokalschlappe zu revanchieren.
0: Ja, aber danke für die Infos erstmal, Jan. Ähm, aber irgendwie, habe ich habe ja schon öfter mal in den letzten Tagen so gesagt, oh, der KSC gewinnt hier und gewinnt da. Und äh, klar, mit jetzt glaube ich 39 Punkten sind die nicht in der Lage, auf eine andere Weise da oben mitzumachen und werden auch nicht mehr absteigen. Aber was sie hier noch schaffen können, ist wirklich mit einem Sieg, vielleicht noch äh, am HSV vorbeizuziehen und genau diese diese äh, Geschichte, dass sie immer mit dem HSV so eine schlechten Erlebnisse haben. Ich glaube, die sind sehr motiviert auch. Also da kann man. Aber es ist eben die Frage, wenn äh, was das dann für uns bedeutet. Ne? Wenn sie frei aufspielen können, vielleicht stellen sie sich nicht so hinten rein. Das würde uns mehr liegen oder äh, wie, wie wird wie was wird da abgehen? Also ähm, wie seht ihr dieses 2 Sechs zwei, hatten wir das schon mal? Naja, ja, gegen Stuttgart. Aber jetzt mal ernsthaft, geht ihr hin? Habt ihr Karten? Hat jemand Karten? Ja,
3: ja. Ich
0: Es ist ja so ein Oster-Samstag. Ich weiß auch nicht so. Früher ist man ja quasi hier als Hamburger, da gehen man zum Osterfeuer und entweder mit Freunden oder später mit Familie. Keine Ahnung irgendwie, und das ist jetzt auch so ein Tag, wo man denkt, ja, muss ich da denn weg sein? Und, äh, ich denke mal, die Ultras also, werden
3: auch wieder Osterfeuer machen.
0: Die Ultras machen auch wieder Osterfeuer, genau. Also gut, äh, ja, also ich sag mal so, sobald du im Stadion bist, und jetzt, wo ich mir das so alles so durchgerechnet habe, dass man ja theoretisch doch noch eine Chance hat, zumindest äh, äh, kurz mal, wenn man siegt, Also dieser Podcast war sehr umspingt.
1: aufbauend, sehr, also sehr motivierend. <lacht> mehr auf jeden Fall als das Spiel.
0: Ja, absolut, also klar. Ja, also, naja, also ich, ich habe äh, am Wochenende vor meinem Laden die ganzen äh, Bremen und St. Pauli-Fans auf dem Weg zum Stadion, auf dem Weg zurück hier gesehen, aber sie hatten die auch, und das ist jetzt der schlimmste Schal, den es wirklich gibt, die hatten, ich weiß nicht, ob der da verschenkt wurde, wirklich so Schals mit einer Hälfte Bremen, einer Hälfte St. Pauli. Eigentlich das finde ich schon so äh, unglaublich, dass ich den irgendwie gerne haben würde. Aber oh, da laufen die da so rum. Ich weiß es auch nicht. Was, wie kam denn St. Pauli darauf, sich gerade den Verein so als Freunde zu schnappen? Also, Na, überleg mal. Äh, ja, weil man uns so sehr hasst. Aber ich, irgendwie sind wir doch alle Hamburger. Da muss man doch mal auch mal ich mal ehrlich. also Nee, wir hängen uns doch auch nicht jetzt äh, HSV Rostock oder irgend so was rum. Also, pff, nee. Das muss ich sagen, deswegen wird es auch nie ein großer Verein werden, wenn man da, also, wenn man da nicht klar. Ne? So, das ist meine Meinung dazu. Ähm, ich weiß gar nicht, kommen wir noch äh, zu, äh, vom Freiburg-Spiel zum Podcasten oder nicht?
1: <lacht> oder? Das weiß ich auch nicht, aber zu der Schalgeschichte wollte ich nochmal sagen. Ich habe mal vor dem HSV-Stadion so einen Schal gefunden mit HSV und Liverpool, den äh, finde ich sehr gut die Kombination. Ja, ich habe jetzt auch
0: gesehen, dass selbst, wann war das? Ja, richtig, wir haben ja gegen Aue gespielt äh, und da selbst da äh, hatten die an den Ständen Schals. Äh, HSV Aue, also auf alle ja, Seite der muss HSV man nicht. Das äh, aber, der, man aber nicht. Dieses, nee, so ein nee. dünnes Material kostet wahrscheinlich 50 Cent in der Herstellung <lacht> und, äh, wer, wer auch immer den kauft, bitte, wahrscheinlich so Leute, die einmal im Leben ins Stallung gehen oder mehr, <lacht> also. so wie Tom oder so, keine Ahnung, ähm, ich kann ja auch aus niemandem heute mehr was rauskitzeln, also das achso, was ich erzählen wollte ist, da habe ich oh. dem einen Pauli-Typen gesagt, pass mal auf, über ähm, das Bayern-Spiel ja,
1: wollten wir doch noch reden.
0: Naja ah ja, richtig. Bayern ist auch raus. Nee, aber ich habe zu den Pauli-Typen äh, gesagt, ihr gewinnt kein Spiel mehr. Und am Ende wer werden wir zwar nicht aufsteigen, aber wir werden vor euch sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt? Zu Recht. <lacht> zu Recht. <lacht> okay. Naja. Okay, und äh, äh, da wir über Freiburg nicht mehr reden werden, vorher wahrscheinlich, möchte ich von euch nur noch mal kurz wissen ist es im Bereich des Möglichen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Also Pokal hat ja seine eigenen Gesetze, bla bla bla, scheiße, aber jetzt mal ernsthaft, ich habe ein gutes Gefühl.
1: Und ihr? Ich nicht. Nee, ich nicht. Aber ich habe das ja schon mal gesagt, also ich meine, klar, das ist jetzt nach diesem Kielspiel ist es natürlich eine Sache, wo man sich gerne dran klammert, irgendwie, dass man da mit die Saison rettet. Aber ich glaube es nicht, weil Freiburg ist auch eine Mannschaft, die hat auch nicht so oft die Chance, nach Titeln zu greifen. Und die spielen eine super Saison und ähm, also theoretisch ist es möglich, aber aus neutraler Sicht, also wenn man mal die Fanbrille weglässt, ist es, ist die Chance bei 10 Prozent. Jetzt sei doch okay. nicht neutral. <lacht> ja, ja, okay. Ich habe, also da wir wissen, dass, dass,
0: sonst wäre Bayern jetzt auch noch dabei, die haben auch gegen irgendeine Gurkentruppe verloren. Es ist möglich und äh, als wenn wir eine Gurkentruppe wären. Aber äh, ja, wir werden gucken und äh, wir brauchen jetzt alle äh, auch nicht tippen. Ähm, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, habe ich ein schönes Schlusswort. Äh, zu, Hau raus. Äh, äh, und zwar kam es von, aus dem Chat von Carling und da hat eigentlich ich glaube, dadurch kam auch meine Motivation, mich damit zu beschäftigen, was alles noch möglich ist. Der hat äh, Folgendes gesagt. Ähm, in der Relegation härter Bisset schlagen und dann im Pokalfinale Union Berlin wird am Ende nur der Haas. Nur der Hass. Wow. Wow. In diesem Sinne, schöne Spiele. Bis zum nächsten ja, Podcast. Tschüss, tschüss, tschüss. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Heißt die Folge darauf für
1: uns. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Schon mal, dass ihr wisst. Halt tschüss. Also, was alles möglich ist, ja. ja.